0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal todos? Esto es Blistocas, la versión pequeña y reducida de istocas Y vamos a hablar de unos leviatanes que antaño surcaron el aire. Vamos a hablar sobre los dirigibles. En concreto, vamos a contar un par de historias de estos ingenios aéreos. Como primera historia voy a desarrollar algo que ya reseñamos en el podcast sobre guerra aérea en la Primera Guerra Mundial. Y es la historia de la expedición del L-59 a Tanganika. Así que vamos con nuestra historia. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Alemania poseía varias colonias alrededor del mundo, algunas de ellas en África. Cuando comenzó el conflicto, y debido a que los aliados de la Entente tenían un mayor número de colonias y de tropas, a los pocos soldados y oficiales destacados en las colonias alemanas, se les dio la orden de resistir y distraer fuerzas que pudieran ser destinadas a otros frentes europeos. Una de estas colonias era Tanganica situada en la actual Tanzania, cuyas fuerzas, agrupadas alrededor de la figura de Paul von Letow, comenzaron a dar una serie de golpes de mano a las tropas aliadas, que pretendían atraparlos para poder por fin someter la colonia alemana y destinar los recursos de la región a otros frentes en Europa mucho más importantes. Von Letow y sus Ascaris, que eran las tropas indígenas africanas que éste comandaba, comenzaron una guerra de movimientos implicando a numerosas tropas aliadas en ese frente. Llegó a ser conocido como el ejército fantasma por la rapidez y lo imprevisto de sus movimientos. Uno de los grandes problemas que tenía Von Lettow era el abastecimiento, debido a su lejanía de la principal metrópoli, Alemania. En varias ocasiones intentó ser reabastecido desde esta por vía marítima pero la gran superioridad aliada en el mar lo hacía inviable. La principal fuente de suministros del ejército fantasma de Von Letu era el material del propio enemigo, del que se incautaba en cada enfrentamiento exitoso. El alto mando alemán, sorprendido por los éxitos de Von Letu y viendo que su campaña en Tanganika era un éxito para la moral del país, intentó ayudar en lo posible a la pequeña pero guerrera fuerza africana, abasteciendo a las tropas coloniales. Ante la imposibilidad de la vía marítima se intentó por un método novedoso, el abastecimiento por dirigible. La misión en un principio fue asignada al dirigible L-57 de la marina alemana, pero este dirigible fue destruido y la misión se asignó a su gemelo, el L-59, también de la marina alemana, de 226 metros de longitud, un diámetro de 24 metros y una altura de 27 metros. El L-59 tenía la capacidad de elevar hasta 23 toneladas y media de peso, que se conseguía a costa de aumentar el número de sus globos de hidrógeno interiores. Contaba con una planta motriz de cinco motores, y que en circunstancias favorables podía alcanzar los 103 km por hora. La misión era complicada y la distancia la más larga planeada hasta entonces. Ante la imposibilidad de repostar para realizar el vuelo de vuelta, se dispuso que todos los materiales del dirigible fueran reutilizados por las tropas de Folleto, una vez que la nave llegara a su destino. Materiales, como la lona que recubría el dirigible que sería utilizada para hacer tiendas y uniformes, la estructura de aluminio para postes para tiendas y edificaciones de campaña y el lino para hacer vendas para poder atender a los heridos en los hospitales de campaña. El potente sistema de comunicaciones por radio del dirigible también pasaría a las tropas de Fort Leto, al igual que las 15 toneladas de suministros varios que llevaba el dirigible. La tripulación, en gran parte voluntaria, pasaría a engrosar las filas del pequeño ejército de Von Letow en su heroica lucha. Mientras se realizaban los preparativos, el L-59 comenzó a ser conocido como el Africa Shift, el barco de África. Su periplo comenzó un 4 de noviembre de 1917, saliendo desde Alemania con destino a Jambol, la base dirigible imperial más cercana a África, situada en Bulgaria. En Jambol, Ludwig Vothol se hizo cargo de la nave, dispuesta y preparada para su misión de auxilio. Hubo que remediar pequeños problemas, como el que algunos miembros de la tripulación vendieron en el mercado negro parte de la carga del dirigible, y que al ser descubierto esto por los oficiales se tuvo que reponer lo robado lo más rápido posible. Una vez listos y completamente pertrechado el dirigible, hubo dos intentos fallidos de salida frustrados por el mal tiempo o como fue el caso de uno de ellos debido a que al sobrevolar Turquía las tropas turcas lo confundieron con un dirigible enemigo y lo dispararon llegando a agujerearle a alguno de los globos de hidrógeno por lo que la nave se vio imposibilitada para continuar su largo periplo y tuvo que volver a Jambol a reparar sus daños. Así que el 21 de noviembre por fin el dirigible partió de Bulgaria. Poco a poco cruzó el Mediterráneo y se internó en África buscando el Valle del Nilo, para remontarlo hasta los grandes lagos africanos y de ahí a Tanganica. Sobre África comenzaron los problemas de forma rutinaria. Las condiciones de temperatura hicieron que el hidrógeno se expandiera y las válvulas de seguridad saltaran, por lo que hubo una fuga importante del preciado gas y, en consecuencia, se tuvo que arrojar una tonelada del agua que servía de lastre. Los motores también sufrían por el largo vuelo. Uno de ellos tuvo varios problemas mecánicos e incluso rompió la hélice. Para colmo, su antena de radio dejó de funcionar, por lo que podía recibir señal desde Berlín pero no emitir. Las corrientes térmicas ascendentes desde el desierto por la noche hacían que la navegación de la nave fuera especialmente dificultosa y, además, impedía el descanso de la exhausta tripulación debido a las altas temperaturas. Además, tuvieron un fenómeno del denominado fuego de Santelmo, cuando el dirigible se cargó de electricidad estática al pasar por una tormenta, lo que creó malestar y desazón en la tripulación casi todos ellos pertenecientes a la marina alemana. Otra amenaza que esperaba el L-59 era el Royal Flying Corps, que había descifrado las comunicaciones alemanas y estaba esperando al dirigible. Aún así, el periplo continuó. Cuando estaban sobre Sudán, les llegó una comunicación desde Berlín. Y es que los británicos habían sobredimensionado una pequeña victoria frente a Fort Leto, y los alemanes, creyendo que su ejército africano había sido derrotado, decidieron que el L-59 se diera la vuelta. Los tripulantes imploraron continuar, pero el capitán dio la orden de volver a Jambol, con un susto además sobre Asia Menor, cuando el dirigible perdió sustentabilidad y casi se estrella. Por fin, el 25 de noviembre, el dirigible llegó a su base, después de viajar 6.800 kilómetros en 95 horas. folleto en realidad, no se había rendido. De hecho, continuaría luchando hasta semanas después del armisticio y saliendo victorioso. Cuando la guerra terminó, Folletow informó, de que no tenía idea de aquella misión del L-59, pero aún así habían detectado un gran despliegue del Royal Flying Corps que era supuestamente para interceptarlo. Este viaje, aunque en principio parece que fue un fracaso, en realidad abrió las perspectivas para vuelos de dirigibles transatlánticos. Se pensó en un principio para bombardear ciudades en América, pero después cuando llegaron los tiempos de paz como transporte de pasajeros. Y como curiosidad, en 1933, el aviador alemán Karl Schwabe tuvo que hacer un aterrizaje forzoso con su avioneta cerca del oasis de Dhaka, en el Valle del Nilo. Cuando se acercó al pueblo para pedir ayuda, se encontró un montón de pinturas extrañas en las paredes de las cabañas. Fijándose bien, vio que era el perfil inconfundible de un dirigible alemán. Aquellas pinturas mostraban el tremendo impacto sobre los nativos de aquel día en que un enorme dirigible de otro mundo les había sobrevolado. Y bueno, ahora vamos con nuestro segundo relato sobre estos inmensos monstruos del cielo. El desastre del R-101. Y es que después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20, diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña o incluso España vieron en el dirigible un método de comunicación transatlántico llevando a cabo numerosos proyectos para crear unas líneas aéreas basadas en estos aparatos. En 1924, el gobierno de Londres puso en marcha su plan imperial, una ruta aérea para enlazar sus colonias más lejanas como Canadá, la India, Australia a través de dirigibles. Los británicos, con la experiencia obtenida en anteriores diseños, se lanzaron al proyecto con la construcción de dos naves exclusivamente con tecnología británica, el R100 y el R101. Este proyecto a la larga competía con Alemania y sus Zeppelin, por lo que comenzó a ser una cuestión de prestigio nacional. Ambos dirigibles, el R100 y el R101, comenzaron su construcción. Hay que decir que cada uno de estos dirigibles fue construido con una infraestructura y apoyo socioeconómico distinto. Y es que el R-100 iba a construirse en Howden por la Guaranty Airship, un taller aeronáutico modesto filial de la Vickers, mientras que el R-101 iba a ser construido en Cardington por la Royal Airship Works, antes llamada Shorts Brother, pero que debido a su quiebra fue nacionalizada por el Estado pretendiendo hacer de esta empresa y la ciudad que había crecido al amparo de la construcción aeronáutica un complejo económico, tecnológico y militar del Estado. En su momento fue comparado en la prensa como una carrera ideológica entre la economía estatal y la privada, ya que el gobierno de aquel momento era de carácter laborista y apostaba fuertemente por la construcción del R-101 frente al R-100. El R-100 se construía bajo las órdenes de Neville Shute y su jefe de diseño, Berns Wallis, Tuvieron varios problemas en cuanto a la adecuación de las instalaciones y a los continuos desafíos tecnológicos que implicaba una máquina de aquellas características. La mano de obra fue reclutada en la localidad y tuvieron problemas de todo tipo para poner en marcha el proyecto, mientras la construcción del R-101 fue puesta bajo el mando de Lord Thompson, ministro de Trabajo, y su jefe de diseño era el teniente coronel Victor Richmond. Primaba la propaganda y la publicidad del proyecto, por lo que los problemas técnicos se ignoraban sistemáticamente. Aunque los dos proyectos en un principio eran similares, ambos constructores se ignoraban y no comunicaban sus problemas técnicos al otro, por lo que difícilmente muchos de ellos se resolvían de común acuerdo. Esto fue una constante de los cinco años que duró el proyecto de construcción. En el R101, el Ministerio del Aire decidió que había que poner motores diésel en vez de los gasolina ya que de forma infundada creía que estos eran más peligrosos en los dirigibles. Aunque el equipo técnico se negó, no se le tuvo en cuenta. Los motores diésel originalmente estaban pensados para locomotoras de ferrocarril, y eran mucho más pesados que los gasolinas que equipaban el R100. Estas modificaciones apenas eran probadas, y no fue hasta que se infló por primera vez el dirigible que se pudo observar que su capacidad de elevación era la mitad de la prevista. Así que el equipo empezó a aligerar alegremente el dirigible. El resultado fue terrorífico. La nave quedó descompensada y desequilibrada. Los globos de hidrógeno rodaban en el interior de la nave, golpeándose entre sí y a la estructura. El recubrimiento interior se resquebrajó en varias ocasiones y tuvo que parchearse. Las válvulas de gas perdían constantemente y las hélices de los motores se partían cuando se las accionaba en sentido contrario, por lo que los pesados motores diésel tuvieron que ser readaptados para poder dar marcha atrás a la hora de atracar. El R-101, a pesar de sus problemas, fue finalizado primero y en Cardington se dieron cita a numerosas autoridades para observar el gran Leviatán, que en aquel momento era el mayor dirigible del mundo. El 28 de junio de 1930, el R-101 voló a Hendon para una exhibición aérea. Allí, ante centenares de espectadores, empezó una serie de maniobras extrañas, inclinándose hacia tierra para posteriormente elevarse de forma repentina y luego de la misma forma inesperada descendió sobre el público hasta situarse unos 150 metros sobre ellos. Aquellas maniobras, los que no sospechaba el público, es que no eran intencionadas, sino que el capitán a duras penas podía hacerse con el control del R-101. Después en un examen se dieron cuenta de que había hasta 60 agujeros en las bolsas de hidrógeno, debido a los choques de estas entre ellas y contra la estructura. Un inspector del Ministerio del Aire, después de ver esto, decidió que el dirigible no podía volar. La prueba de fuego de ambos proyectos se acercaba. El R-100 debía ir a Canadá y el R-101 a la India. Thompson, a sabienda de que el R-101 no estaba listo, intentó posponer los viajes, pero la Vickers no estaba dispuesta. Sabía que su proyecto era mejor. Y el 29 de julio de 1930, el R-100 partió a Canadá en un viaje de ida y vuelta sin problemas. El turno del R-101 llegaba, pero los proyectistas sabían de los problemas que la nave tenía y no querían que volara. Pero Thomson tenía una ambición secreta, y es que quería ser virrey de la India, y no imaginaba mejor manera de presentarse que a bordo de un dirigible sobrevolando Karachi. Thomson presionó lo que pudo, incluso aseguró que la posibilidad de accidente era de uno entre un millón. Así que el 4 de octubre se puso en marcha el viaje. El R-101 no tenía certificado de vuelo, así que el Ministerio del Aire, de forma excepcional, le expidió uno. El mayor G.H. Scott iba a ser el encargado de capitanear el dirigible después de su éxito con el R-100. Le acompañaban Thompson y un equipaje comparable al peso de dos docenas de pasajeros, Sir Sefton Branker, director de aviación civil, cuatro pasajeros más y 47 tripulantes. A las seis y media de la tarde la nave se puso en marcha, pero antes tuvo que soltar las tres, ya que la lluvia que estaba cayendo se filtraba dentro del dirigible y lo empapaba todo cuando sobrevolaban Londres recibieron noticias meteorológicas. Iban a tener lluvias torrenciales sobre Francia. Scott, viendo el comportamiento del dirigible, quiso volver, pero Thompson se negó. A las 2 de la mañana la nave se encontraba en la vertical de Bouvier. Había recorrido 300 kilómetros en 7 horas. Volaba abajo y cabeceando, pero en la cabina de pasajeros de dos plantas con un comedor de vistas panorámicas, un salón de baile de 160 metros cuadrados un bar y una sala de fumadores, lo que era totalmente excepcional en aquellos tiempos en un dirigible, eso sí, recubierta de amianto, nada de esto se sentía. La mayoría de pasajeros y de tripulantes dormían plácidamente en los dormitorios situados en la planta superior. A las 2 y 5 minutos de la mañana, el morro se inclinó súbitamente. Los tripulantes observaron que algo iba mal. El altímetro registraba 335 metros de altura, pero iba mucho más bajo. Otra cabezada más dirigió la nave peligrosamente a tierra. Hubo gritos para que se lanzara el lastre de emergencia. En ese momento, el dirigible sobrevolaba peligrosamente la catedral de Bovier. La nave descendía cuando, de pronto, otro picado repentino alarmó a la tripulación. En algún lugar del morro, la estructura se había roto y estaba al descubierto, y el viento entraba en la estructura destrozando los balones de hidrógenos y haciendo que el preciado gas se escapara irremediablemente. «Hubo un momento en que los tripulantes se percataron de que no había salvación para la nave, que ésta iba a caer. Y así lo hizo, estrellándose contra el suelo, levantando un río de fango para posteriormente detenerse. Y en ese momento comenzó un auténtico infierno. Varias explosiones prendieron el hidrógeno, y el mastodonte varado se convirtió en una inmensa bola de fuego. Los tripulantes intentaban salir de aquel infierno, pero era terrible, una lluvia de lonas ardientes caía sobre ellos». Solo seis de los 54 tripulantes salieron con vida de aquella auténtica pesadilla. Cuando las noticias llegaron a Inglaterra, desmoralizó al pueblo británico y acabó con cualquier sueño de una compañía aérea de dirigibles, condenando incluso a su exitoso hermano, el recién al desguace. Y bueno, hasta aquí estas historias sobre estos mastodontes del aire, estos cepelines, que espero que os hayan gustado. Un saludo. Y hasta otro histocas, otro blistocas, hasta cuando nos sigamos. Un saludo a todos.